0: Bienvenue dans nos francophones ont du talent, la nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 1051. Entrepreneurs, artistes, responsables communautaires ou encore dignitaires et politiques, venez découvrir les parcours singuliers de celles et ceux qui font vibrer la francophonie locale. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Yves Gérard, mais locaux. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 105.1 une interview qui est dans le cadre de notre nouveau projet Nos Francophones ont du talent. Un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone de par leur talent ou leur dévotion. Comment ça va Yves Gérard aujourd'hui
0: Très bien, bonjour Nathalie, enchanté premièrement puis euh, vraiment très honoré euh, de cette invitation Puis c'est un plaisir de pouvoir bah, m'adresser aux auditeurs de Choc FM. Eh
1: ben, écoute, un plaisir qui est grandement partagé parce que tu as un parcours qui est long comme le bras. J'ai imprimé ton CV et c'est vrai <rire> qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ça, on ça va pouvoir euh, discuter un petit peu de tout ça. Mais avant toute chose, avant qu'on rentre dans le dur, comme on dit, quand on rentre réellement dans le sujet, oui. est-ce que, Gérard, tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui ne te connaissent pas forcément et nous expliquer un petit peu d'où tu es né, d'où tu viens, qui
0: ah, C'est une très vaste question. Je me pose encore pas? la même question moi-même. Non, je m'appelle Yves Gérard Léoulocot. Euh, en fait, qu'un sous Yves Gérard Léoulocot. qu'un euh, sous étant mon premier prénom. Je suis euh, un homme de près de la cinquantaine maintenant, ou bien de la cinquantaine pour ne pas le cacher. Euh, et en fait, euh, je suis né à Paris dans les années 70. Je ne dirai pas l'année exacte. J'ai grandi euh, tant en France que dans des pays africains comme le Togo et le Bénin, dont mes parents sont originaires. Et par la suite, je suis arrivé au Canada relativement jeune, au, vers la fin de l'adolescence dans la région de Québec, mais j'ai euh, depuis vécu à de nombreux endroits, comme Montréal pour des études universitaires, j'ai aussi vécu euh, en Saskatchewan, en Alberta, puis en Ontario, Toronto, Ottawa, pour ma carrière professionnelle depuis donc euh, depuis déjà un certain nombre d'années dans le milieu journalistique, puis ensuite dans le milieu législatif.
1: Un beau parcours bien résumé, mais on va revenir ouais. un peu plus en détail sur certains points, forcément. Moi, je suis curieuse, j'aime bien savoir un peu plus les choses en détail. Alors, tu dis que tu tu étais née à Paris. Du coup, oui. je me demandais si tu avais euh, un souvenir. Alors, en général, je demande un souvenir parce que c'est histoire de faire gros. Mais <rire> si tu en as plusieurs, je vais pas te dire « non, donne-moi <rire> Donc, tu peux m'en dire plusieurs, mais des souvenirs voilà d'enfance qui t'ont marqué quand tu étais euh, en, plus ou moins jeune euh, à Paris. quoi
0: ben, Moi, j'ai beaucoup de souvenirs euh, tant de parce que j'ai quand même un vécu qui est un peu unique, en... ben, pas unique du tout, parce que d'autres personnes l'ont vécu. Je suis né en France, mais très tôt, euh, j'avais même pas un an quand la famille est retournée s'installer euh, au Bénin. Donc, moi, j'ai grandi dans la cour de ma grand-mère à Porto-Novo avec euh, mes poulets, mes canards, mes moutons, euh, à jouer avec les animaux domestiques à la maison, euh, à courir tout nu, tout nu sous la pluie dès qu'il pleuvait, à jouer au foot avec, euh, non pas un ballon on des, des une boule de chaussettes c'est comme ça que j'ai appris à jouer au foot c est, c est, ça c'est mes souvenirs de tout de toute petite enfance, avant qu'on retourne en France euh, et que là, ben, je, je commence l'école euh, et tout ça. Puis, euh, ah, j'ai des sacrés souvenirs de, de, de bêtises que j'ai fait avec des copains. Mon copain Marc Boulanger, qui habitait en face de la maison avec qui on a fait les 400 coups, sauter du parking par exemple, euh, se sauver dans les bois dès qu'on en avait l'occasion. On a fait vraiment beaucoup de petites choses, comme bien des petits enfants de cette, de cette, de cette génération-là ont pu vivre. Ce faut dire que dans les années 70, on était peut-être un peu plus libres que nos enfants d'aujourd'hui pour faire nos 400 coups et donc on les a faits, mais j'ai un souvenir assez marquant que je raconte depuis peu en fait, parce que c'est un souvenir qui est peut-être un peu douloureux, qui explique aussi ce que je suis devenu par la suite et peut-être mon métier aujourd'hui, euh, qui est ma rencontre avec le racisme à 6 ans au CP. J'étais euh, je...
1: déjà de retour en France, t'étais à, à Paris à ce moment-là.
0: Exactement, j'étais déjà de retour euh, en France, à Ivry, pour être précis quand ça se passe, euh, cette, euh... parce que je suis né en en fait, dans, dans le secteur de, de, de Maison Alfort, mais j'ai grandi aussi à de montant puis uh à Évry, et c'est à ivry que ça m'est arrivé, ça, donc, de me faire agresser par mon enseignant qui euh, a frappé les deux enfants noirs qu'il y avait dans la classe, soudainement, la même journée. Donc, il a disjoncté à un moment donné. Ouais, c'est
1: ce que a... j'allais dire, si c'est dans ouais. la même journée, la personne n'avait pas du ah, oui, son café ou il était passé de travers, peut-être.
0: Bah, c'est un c'est un acte de racisme assez patenté qui a été très, très loin puisque euh, je j'en ai paru euh, l'histoire est parue dans les journaux euh, à l'époque parce que c'était un des premiers grands fait de racisme dans le système d'éducation.
1: Et, et comment tu as réagi en tant qu'enfant Parce que quand on est enfant, je suis désolée pour moi, le... déjà pour moi, dans ma sphère de Nathalie à moi, le racisme, ouais. c'est un concept très, très lointain. J'arrive pas à comprendre ouais. comment on arrive à faire des différences entre humains, parce que au final, l'espèce, mm -hmm. c'est l'humain, on est tous pareils. Mais quand on est enfant, on est hyper naïf, on est hyper insouciant, on n'est pas censé avoir ce genre de truc d'adulte, en fait, parce que pour moi, le racisme, c'est des problèmes d'adulte, c'est plus des trucs qu'on met dans la tête, des gens avaient un certain moment mmh. de leur vie, mais comment toi, en tant qu'enfant, tu disais que tu avais à peu près 6 ans à ce moment-là, oui. comment tu as réagi Est-ce que tu avais ben, compris ce qui se passait
0: C'est le choc, parce qu'au début, on comprend pas ce qui se passe, et oui. quand on est enfant, parce qu'on se pose des questions, on sait qu'il y a un rejet de ton identité parce que tu vois que c'est manifeste, et l'enfant fait vite le calcul, il se ouais. rend vite compte que les deux enfants qui se sont fait bastonner, pardonnez l'expression ce jour-là, comme par hasard, se ressemblent, ont la même couleur de peau et la raison est complètement futile. Donc, il euh, y en a, c'est parce qu'il joue dans la classe, et l'autre, c'est parce qu'il écrit mal euh, et c'est la raison pour laquelle il y en a qui reçoit des grands coups de pied et l'autre qui reçoit une baffe tellement violente que euh, bon, bah, il se met à saigner, etc. Donc, c'est sûr que les enfants font vite le calcul, font vite le lien, mais il y a le choc aussi de l'événement et est ce que ça va forger ensuite, parce que ça va devoir entraîner des conversations à la maison, les parents qui aussi ben là sont confrontés euh, également quand on fait le choix de l'immigration on fait le choix aussi d'élever des enfants dans un milieu qui n'est pas nécessairement le leur au départ donc il euh pour les parents, c'est aussi, et moi, je me souviens avoir vu mes parents, non seulement être choqués, mais le doute ensuite, est-ce que nous avons fait le bon choix
1: De revenir ah, en France, en fait.
0: Exactement, c'est ça. Et donc, c'est là que ça devient aussi délicat pour les parents, mais c'est là que ça devient aussi délicat pour l'ensemble de la famille, de savoir ben, qu'est-ce qu'on fait à partir de là et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour protéger un enfant de 6 ans, qui vient de vivre un événement aussi traumatisant que ça. Donc, euh, pendant très longtemps, j'ai appris à vivre avec et à le garder sous silence. Puis... Je pense que le fait d'être père moi-même, parce que c'est vrai, je n'ai pas mentionné la chose la plus importante, c'est que je suis papa de deux petits garçons euh, qui sont plus si petits que ça. Je pense qu'ils n'aimeraient pas que je dise qu'ils soient petits parce qu'ils ont quand même 10 et 7 ans au moment où on se parle, et euh, le fait moi-même d'avoir des fils me fait réaliser l'importance en tant que père, bien de voir comment est-ce qu'ils vont vivre ces moments-là, quand ça va arriver, parce que la réalité… Je suis
1: persuadé, en fait, c'est ah ça ben oui, est prise est pas... dans ton discours, c'est que ah oui. malgré le temps qui passe, tu non, dis, non. la discussion, elle doit avoir lieu parce que ça va arriver. Ça Donc, va bon, arriver. Malgré le temps qui passe…
0: Exactement. Les mentalités, elles ne changent
1: pas des masses,
0: en fait. Non, ça va arriver à un moment ou à un autre et il faut les préparer à ça. Et il faut aussi se préparer à savoir comment est-ce qu'on va les accueillir, comment est-ce qu'on va les aider, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter pour euh, les, les guider, justement à faire face à cette réalité-là, à, à faire face au mépris de certains, à faire face au jugement d'autres, à faire face à l'inéquité, à faire face à l'injustice. Comment est-ce que tu vas faire pour faire ça Je sais que tous les parents le font, peu importe les origines culturelles, mais quand tu es dans un pays occidental et que tu es une minorité dite visible, j'aime pas trop ce terme-là, mais… Plus si mais, mais je, est... je
1: conçois que voilà. c'est l'expression générale. Voilà,
0: c'est une... l'expression générale. Ben, il faut se préparer, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire pour cet enfant-là parce que ça va finir par arriver. C'est malheureusement la réalité de la société actuelle. Ça va arriver à un moment donné, donc comment est-ce que tu vas le faire? C'est la même chose. On dit, par exemple, qu'est-ce que tu vas faire le jour où tu... Mon fils de 10 ans, bah, qu'est-ce que tu vas faire le jour où tu vas te faire arrêter par un policier Ça risque de lui arriver parce que moi, ça m'est arrivé.
1: Alors Et que tu n'avais pas forcément grand-chose à te reprocher, je suppose.
0: C'est absolument rien à me reprocher, J'ai jamais rien fait. <rire> donc, de
1: mal, en tout cas.
0: <rire> de mal, effectivement. Mais c'est sûr que quand tu te promènes dans la rue, que tu te fais arrêter par un policier pour une raison ou une autre, parce que ça arrive. Donc, il faut préparer ton enfant à ça, il faut s'assurer... Qui soit armé pour faire face à cette réalité-là, parce que ça va être la sienne un jour.
1: Ouais, on sent que c'est quelque chose qui a dû marquer quand même ton enfance ou en tout cas ta vision plus ou moins du monde dans lequel tu allais vivre en tant qu'adulte après, puisque au final, bon, on reviendra après, mais c'est un petit peu ce que tu fais maintenant aussi, l'équité c'est un petit peu central dans ta vie. Mais il y a une question que je me demande, c'est est-ce que le discours que tu as, toi en tant que papa avec tes enfants, est-ce que c'est un peu le même que tes parents ont eu avec toi ou est-ce que la génération, puisqu'il y a quand même quelques générations qui ont passé entre le moment où toi, tu étais enfant mm -hmm. et maintenant, toi, discutant avec tes enfants en tant que papa, est-ce que le discours change ou, malgré le temps qui passe, il y a quand même des gros points de similitude et que les mentalités, elles ne changent pas
0: Nathalie, c'est une superbe question, ah bon. ça. Mes parents, je leur dis souvent à la blague parce que j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont encore vivants tous les deux. Je leur dis à la blague parce qu'on parle maintenant mes parents. Mais oui. je leur dis à la blague très souvent, vous, vous êtes né français, euh, c'est-à-dire dans la France coloniale. C'est la réalité aussi d'être né dans les années, fin des années 30, début des années 40. Moi, je suis né français, mais pas du tout de la même façon. Moi, c'est parce que je suis né en territoire français. C'est pas la même chose. Mais je fais partie de ces enfants d'origine africaine de l'ère post-coloniale. Donc, le, mon rapport vis-à-vis -vis du racisme n'est pas le même que ce que mes parents ont pu vivre. Le leur était vraiment très structuré, complètement ancré dans les lois, etc. Dans mon cas le racisme était sorti officiellement des lois, mais pas des pratiques.
1: Oui, pas de la, de, de, de la mentalité des, des ça, gens, ouais,
0: c'est ça. C'est encore bien imprégné dans le dans la façon de faire et dans la façon de, de voir le monde. Donc, mes parents ont effectivement eu un discours pour bien nous préparer éventuellement à ce qui allait arriver. Mais ce n'est pas ce que eux ont vécu. Et le discours que j'ai, moi, vis-à-vis -vis de mes enfants, c'est par rapport à ce que j'ai vécu peut-être, mais aussi par rapport au monde tel que je le vois aujourd'hui et que je, que je l'analyse. C'est-à-dire qu'il y a déjà plus de comportements antiracistes, au moins ça c'est une bonne nouvelle. On a déjà une génération d'individus qui est née et qui n'ont pas ce genre de comportement-là. Et de ce genre de pensée-là, quoique ça existait aussi dans les années 70, on, on, faut pas, faut pas faire l'autre. Oui, mais on pas, a plus tendance les... à
1: pointer le doigt sur Exactement. ce qui ne va pas que sur les gens qui sont déjà voilà. ancrés dans Exactement. une mentalité un ça. peu plus poussée vers l'avenir, en fait, parce que quand on pense aux, aux gens d'il y a quelques années… Pensez de cette façon, pensez que tout le monde est sur le même pied d'égalité, c'était un peu être visionnaire quelque part, malheureusement.
0: Oui, alors que maintenant, c'est de plus en plus commun, c'est bien ancré dans leur réalité, mais il y a encore des poches de résistance, puis on le voit dans les écoles, ça arrive encore, et tout. Donc, il faut aussi les préparer à ça. Il faut aussi les préparer au fait que c'est pas terminé, il y a un racisme systémique encore aujourd'hui. Il y a encore des inégalités sociales, il y a encore des, euh, une injustice à l'endroit de personnes noires, de personnes afro-descendantes, donc et il faut absolument que j'aie cette conversation avec eux pour les préparer éventuellement à faire face à ça sur le marché du travail quand ils vont y arriver, euh, dans le système scolaire aussi parce que malheureusement ça arrive. Moi j'ai eu des enseignants, et ça fait pas si longtemps que ça quand même, euh, au secondaire à l'université qui avaient des propos extrêmement racistes Endroit, ça va arriver encore. Donc, c'est pas fini ça, ça arrive encore aujourd'hui. Donc, il faut les préparer absolument. J'ai aussi voir. une
1: impression, mais peut-être que c'est une vision très personnelle, mais j'ai l'impression que le fait qu'il y ait beaucoup de gens maintenant qui soient OK avec le fait que c'est hyper vieillot comme mentalité de penser qu'il y a des gens qui sont au-dessus des autres, que tout ce, tout ce libéralisme, on va dire, de la pensée, ce, ce fait que les gens puissent se dire Bah non, en fait, toi, t'es raciste. Des gens, déjà, de base, la, le qualificatif racisme avant, c'est pas patron j'ai bah non je dis juste que lui il est différent et c'est mon droit mm -hmm. bah non dire ça c'est du racisme en fait j'ai l'impression aussi que le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient ok avec ça que limite ça fait partie du passé euh, je comprends pas ton racisme il y a aussi toute une genre de petit microcosme de gens qui sont hyper extrémistes. Et on dirait que justement, tout ce qui a été fait il y a quelques années, eh ben en fait, il balait ça d'un revers de la main. On le voit notamment dans les élections un peu partout dans le monde. La montée des extrêmes, c'est hyper flippant. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut passer d'un moment où tout le monde est censé être heureux et copain et on fait la paix. Et puis d'un moment à l'autre, on monte dans des extrêmes. On voit, beaucoup par exemple, aux états unis beaucoup de violence euh, à l'encontre des gens de, des communautés noires ou afrodescendantes. Et quand on pose des questions à certaines personnes, le discours, il fait peur. Le Discours, j'ai oui. peur parce qu'on a l'impression qu'on repart des années en arrière à croire qu'à avoir trop ouvert l'esprit des gens, et eh ben certains se disent oh non non c'était trop ouvert on va refermer on va refermer notre petite coquille sur nous-mêmes et puis ben, nous de toute façon on vit entre nous donc on s'en fout. Je me demandais ce que tu pensais de ça un petit peu.
0: Mais et, et, tout ça part d'un ordre qui est établi, un ordre social qui est établi où certains euh, dans cet ordre-là ont un privilège que d'autres. Auxquels d'autres n'ont pas le droit. À partir du moment où les barrières commencent à être rompues, l'accès aux privilèges de plusieurs personnes qui sont issues de minorités, quelles qu'elles soient, va se mettre soudainement à déranger. Et on va assister à des comportements qui, euh, qui vont être réactionnaires à cela. On a juste à penser à la situation des femmes, par exemple. Les femmes ont, pardonné l'expression, mais ont carrément fait sauter des barrières. Malheureusement, il, il en existe encore. Quand on pense à l'équité salariale, par exemple, ce est, on n'est toujours pas à la parité, même au Canada, même en 2023. Mais euh, déjà, l'accès au vote, L'accès à l'avortement, la reconnaissance qu'une femme a le droit, elle, de décider de son choix d'avorter ou non, etc. Ça, ce sont des grandes avancées sociales, mais qui ont entraîné quoi comme réaction Qui ont entraîné, malheureusement, des réactions de la part de certains individus qui voyaient là aussi une perte de privilèges vis-à-vis de -vis Et de, de leur pouvoir santé. aussi, je pense. Et de pouvoir, c'est ça. Et donc, ça entraîne ce genre de réaction-là. Mais il faut continuer, il faut pas s'arrêter à ce que eux pensent être en train de perdre, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que quand on a gain pour une minorité ça ne veut pas dire que la majorité perd quoi que ce soit ça veut dire que finalement les gens ont droit au respect qu'ils auraient dû et ont droit aux mêmes chances que les autres si par exemple aujourd'hui les personnes afrodescendantes auront un accès à des postes par exemple qui euh, des postes de leadership des postes d'exécutifs, dans des entreprises, dans des sociétés d'État, dans euh, dans la société en général, ben ça va apporter un changement. Ça va apporter un changement dans la vision, ça va apporter un changement dans l'expression même de l'identité, dans la construction de l'identité de la société dans son ensemble. Mais malheureusement, ça c'est pas accepté par des individus qui voient là une menace à leurs privilèges et notamment à l'accès que eux ont naturellement vers ce genre de poste-là, vers ce type de privilège. Donc là, soudainement, on est obligé de partager quelque chose, et là, on refuse de le faire. Et c'est là justement que les on se crispe sur l'opposition et on et on trouve toutes sortes d'excuses pour être en mesure de défaire finalement ce, cette nouvelle personne-là. Donc, on va l'attaquer sur son identité et généralement, c'est extrêmement mal fait parce qu'on s'attaque à ce qu'elle a de plus fondamental c'est-à-dire soit sa couleur de peau, sa religion, son orientation sexuelle, l'expression de son genre, ce genre de choses-là. Et c'est là que ça devient très difficile et on crée une disparité sociale et on crée une tension sociale à partir de ça. Mais ça part d'un fond, finalement, de peur essentiellement du fait que ben, j'avais un privilège qui était le mien, qui faisait en sorte que j'étais unique à pouvoir avoir ce privilège-là, et là, soudainement, il est accessible à tous. Et là, c'est plus possible. C'est ouais, sociale que sociales. C'est bien résumé.
1: Ouais, je trouve que c'est un peu, euh, un peu ça. Euh, du coup, je suis partie dans une question qui n'était pas du tout prévue à la base. Donc, je reviens sur mon, mon fil à moi. Je repars un peu sur euh, sur ton enfance. Après, justement, avoir eu ce, ce choc un peu de se dire, ok, en fait, le racisme ça existe et ça peut même m'affecter mm -hmm. à moi. J'ai six ans, quoi, à ce moment-là. Enfin, je... C'est vraiment très violent. Mais je me demandais à ce moment-là, est-ce que tu rêvais à un métier particulier quand tu étais petit Est-ce que par de ça, tu t'es dit « Ok, bah ben moi, je vais sauver le monde comme ça, le racisme, c'est fini ». Ou ah, alors, ouais. tu plus terre à terre et tu avais déjà plus un rêve d'un métier très spécifique ou quelque chose comme ça
0: Alors, je, je, je vais euh, peut-être en faire rire certains parce que j'ai eu… Euh... De, deux professions que je voulais absolument faire. Alors, la première, euh, je voulais être pilote d'avion, comme beaucoup d'enfants, euh, comme beaucoup d'enfants de, de, de cette génération. Euh, je voyageais beaucoup enfant. Et, euh, j'ai grandi à l'époque où, euh, vous savez, il y avait pas, il y avait pas de porte sur le cockpit, là. C'était juste un rideau. Compté, un petit rideau. Exactement. Et, euh, ça, c'était, près, euh, septembre 2001. Et donc, euh, on avait accès au pilote. Et très souvent, ça arrivait que je puisse aller dans le cockpit et puis voir le pilote et tout. Et, et je rêvais d'être pilote. Je trouvais ça extraordinaire, être capable de conduire cet oiseau de métal. C'était wow. « waouh ». Donc, pendant très longtemps, j'ai rêvé d'être pilote. Puis finalement, vers l'âge de 10 ans, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'actualité. Beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, j'écoutais beaucoup la radio. C'est peut-être ce qui m'a amené à faire le métier euh, par la suite. J'écoutais beaucoup de radio, euh, que ce soit Radio-Canada International, d'ailleurs, que j'écoutais beaucoup. Euh, aussi à l'époque et euh, très vite c'est pas le métier d'animateur de radio qui m'intéressait mais puisque j'étais très au fait de ce qui se passait dans le monde j'étais surtout très au fait des inégalités et euh, je vivais en Afrique, parce qu'après la France, on est retourné vivre en Afrique. Et j'ai très au fait des inégalités entre nord-sud. Et euh, j'ai grandi, le début de, ma, de mon adolescence, je dis souvent, je suis un enfant de Sankara, parce que euh, 1986, euh, Thomas Sankara arrive, début des années 80, 83. Euh, moi, je vois ça, j'entends ça, euh, je, je vois les discours enflammés, je lis le jeune Afrique, le monde, le pont. Euh, mais j'ai 10, 11, 12 ans. Quand je, quand je m'attaque à ces journaux-là et ces magazines, et très vite, je suis fasciné par le personnage, je suis fasciné par l'émancipation des populations africaines. Et euh, très vite, je veux, je veux devenir un véritable militant pour la, pour la cause des peuples africains et euh, de cette lutte contre le néocolonialisme, etc. Donc, j'étais très en de ça et j'essayais de voir de quelle façon est-ce que j'allais l'exprimer. Est-ce que c'était par l'enseignement, par exemple ou par la politique active. Donc, j'en étais là dans ma réflexion quand même assez tôt dans ma vie. C'était vraiment très, très… J'avais un objectif qui était très clair, assez jeune.
1: Et comment, du coup, de cet objectif très clair, tu t'es dit, OK, je vais poursuivre telles et telles études parce que c'est ça qui va me donner les armes pour être bon et puis pour pouvoir, justement, étoffer ma soif d'apprentissage parce que lire Le Monde à 11-12 ans, c'est être confronté à de l'écriture d'adulte parce que dans oui. ce genre de journaux, on n'essaye pas, contrairement à des journaux qui existent pour les plus jeunes, mm -hmm. on n'hésite on pas, on va plus essayer d'arrondir les angles pour faire d'un monde un peu chaotique quelque chose de plus ou moins tolérable pour les enfants, mais dans le monde, dans le point, dans peu importe quel journaux euh, d'adultes, entre guillemets, là, on est face frontalement à la, à la réalité de, de la violence qui, qui existe. En fait.
0: oui. On est face à la réalité de la violence. On est conscient, on devient vite conscient des inégalités. On devient vite conscient que on a un monde qui est très polarisé, euh, surtout qu'on est avant 1989, hein, quand même, avant la fin du rideau de fer, etc. Donc, on est très conscient de ça. Et pour moi, ça ça m'a vraiment guidé par la suite dans mes choix d'études. Euh, le choix d'étudier en sciences politiques, le choix de, de vouloir faire des études stratégiques et le choix de, de vouloir faire une carrière euh, dans le monde des affaires internationales. Et c'est ce comme ça que je commence ma carrière avant très vite de déchanter, de me rendre compte que finalement, le monde est polarisé, oui certes, mais les institutions aussi sont très polarisées dans un seul sens. Et donc, quand on s'en rend compte, parce que... Quand on, quand on est étudiant justement et que on voit, euh, on, on, on fait partie de ces cercles de discussion. On fait partie de ce monde où on échange assez librement sur euh, euh, différentes optiques et différentes possibilités. Il y a une réflexion. On est très enthousiaste à ça. Mais quand on arrive sur le marché du travail et qu'on se rend compte très vite que, eh bien, il y a des règles à suivre et malheureusement ces règles ont été édictés par certains.
1: Par un certain Exactement.
0: système. Exactement, et fonctionnent pour eux. Et là, on se rend compte effectivement que, oups, c'est beaucoup plus complexe, c'est que finalement, on te fait pas de place. Donc moi, mon choix, ça a été complètement autre chose, ça a été de dire, eh bien, l'éducation est la me le meilleur outil pour faire passer les messages, pour sensibiliser, pour informer et pour avoir une voix qui permet essentiellement de faire connaître les choses telles qu'elles sont. Et pour moi, le meilleur véhicule pour y arriver, c'était les médias. Et c'est une carrière qui m'a un peu tombée dessus, celle de journaliste, par un effet de hasard, mais j'ai vu une occasion de pouvoir enquêter, fouiller sur des phénomènes sociaux, avoir la possibilité justement euh, de m'entretenir quotidiennement avec des milliers de personnes qui te font le... le le plaisir immense de t'accueillir chez eux parce que quand ils ouvrent la radio volontairement pour t'écouter, c'est qu'ils te laissent entrer chez eux, ils te laissent entrer dans leur euh, dans leur intimité et tu as la capacité à ce moment-là d'être en mesure de leur parler, pas juste de leur raconter une histoire, mais de leur dire, ben voici ce qui se passe dans le monde, voici de quelle façon ça se passe, mais je n'ai pas la prétention de te donner une idée toute faite, mais je te donne en fait des éléments qui vont te permettre de te faire une idée.
1: Ouais, des faits, nôtres, sans mettre ton avis dessus, ce qui est censé exactement. être la base du journalisme en général. Voilà, exactement. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Un des premiers, premiers conseils, je pense, qu'on m'avait donné à l'école, ça, c'est de ouais. ne jamais donner son avis, mais juste de donner les faits et après les exactement.
0: gens… Exactement. Les gens se feront leur avis. Exactement. Exactement.
1: Alors, toi, as, du coup, tu as étudié un peu en France, au Canada. Tu as été en cours aussi, je pense, euh, au Bénin, du coup
0: Alors oui, mais très, très peu. Hein. Le Bénin, c'est déjà d'un enfant et tout. Okay, mais trop beau par la suite, pendant, donc euh, je crois, du CE2 ou euh, en troisième, je suis dans un lycée français.
1: Et est-ce que tu as senti des différences Parce qu'après, tu as étudié un peu en France. Un peu au Togo, tes études supérieures au Canada, du coup, est-ce que tu as senti une différence dans la façon d'apprendre, dans la façon dont les professeurs abordaient les cours et la façon dont ils s'exprimaient Complètement, ouais.
0: Complètement, très différent. Euh, je, je, très différent dans, dans la forme. C'était c'est drôle parce que quand je suis arrivé au Canada, mon premier choc, je sors de troisième, je viens de faire mon BPC, euh, premièrement. J'étais un enfant qui avait une année d'avance dans le système français et quand j'arrive au Canada, on me fait comprendre que, euh, bon, écoute, ton année d'avance, ici, on fonctionne selon l'âge, on ne peut pas te mettre à un certain niveau parce que tu es beaucoup trop jeune pour pour les élèves de ton, de ce niveau-là, donc on va essayer de te mettre dans un autre niveau. Et quand je suis arrivé, euh, mon premier choc, ça a été de me rendre compte que, premièrement, on vous voit pas le prof, on tutoie l'enseignant. Ça, ça a été mon premier grand choc. Euh, l'enseignement, la pédagogie est très différente dans le système canadien québécois particulièrement, que le système français. Le système français était très didactique, ou des enseignements magistraux, des leçons à apprendre par cœur, euh, etc. Et il euh, y avait un côté très strict, et euh, moi, je fais partie de la génération où c'était le latin est obligatoire, le grec et compagnie. Euh, oui, c'est si vieux que ça.
1: <rire> non, c'est pas pour ça que j'ai fait la grimace, c'est parce que moi, de mon temps, entre guillemets, c'était optionnel, et on m'avait ah, dit ouais. que c'était super pour, euh, pour apprendre à écrire parce que justement le latin notamment a les... Timbres. Pour apprendre les origines des mots et savoir bien orthographier les mots, c'était bien de faire du latin. Exactement. Mais ça rajoutait des heures dans mon emploi du temps. Alors du coup, j'avais un petit peu esquivé, mais c'est vrai qu'il fut un temps, c'était obligatoire.
0: Ah, c'était obligatoire. Nous, c'était complètement obligatoire. Il fallait qu'on y passe. Et donc, quand j'arrive dans le système scolaire québécois et que je vois, bon, il n'y a pas de latin, euh, le français, euh, la question de l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, euh, c'était n'était pas très c'est trop ok on, on insistait pas trop là-dessus c'était laissé un peu euh, c'était c'était laissé un peu libre et ça, au début ça m'a beaucoup dérangé parce que j'ai pendant la première année j'ai eu une année de flottement j'ai eu une grosse année d'adaptation
1: un qui petit qui peu Ça a été
0: ouais. très difficile pour moi parce que j'étais habitué à, à, à vivre dans un et à travailler dans un milieu très strict et très rigoureux et là je, je me rendais compte que ok il y avait pas de balises comme je les connaissais et tellement que euh, on m'a envoyé dans une institution privée pour avoir justement un encadrement plus strict parce que je ne sentais pas du tout à ma place dans un dans un milieu public où euh, c'était pas assez strict pour moi
1: alors en préparant cette interview Yves Gérard je me suis quand même renseignée un petit peu sur ta vie mmh. et euh, j'ai lu à un moment donné que tu avais été atteint de bégaiement quand tu étais plus jeune oui, et oui. je me demande si bah, déjà comment tu as pu le vaincre parce que là t'écoute <rire> depuis tout à l'heure il n'y a pas eu un seul bégaiement de ta part et puis aussi euh, l'impact <rire> pardon l'impact que ça a eu dans ta scolarité parce que on a c'est vrai qu'on a tendance à avoir des élèves se moquer dès qu'il y a un petit défaut ouais. qu'il soit physique ou intellectuel il y a des gens qui prennent plus de temps à apprendre ça veut pas dire qu'ils sont bêtes ça veut juste dire qu'ils ont un système mm -hmm. d'apprentissage qui est un peu différent un peu plus lent mais quoi qu'il arrive à la fin le truc est compris par l'élève un bégaiement c'est souvent difficile à gérer en plus parce que on a envie de participer on a des bonnes idées mais on va rester au fond de la classe parce qu'on va se dire si je lève la main, on va encore se moquer de moi. Des fois ça vient même du professeur et c'est ce que j'ai cru dire dans une de tes interviews oui. que tu avais pu donner. Donc justement voilà, je voulais me je voulais que tu... tu parles un petit peu aux auditeurs de Choc FM 115 comment tu as réussi à combattre ce ce problème que tu as eu et est-ce que ça a développé aussi chez toi parce que je pense que entre le petit Yves Gérard victime de racisme à 6 ans qui a été forgé pour se dire oui. bon allez, moi plus tard, je vais tout déchirer parce qu'on va pas me marcher dessus mm -hmm. et après ce bégaiement, je pense que ça a dû aussi forger un peu
0: personnage. Oui, le bégaiement bah, survient euh, dans, dans les mêmes eaux euh, de la, dans la petite enfance. Ben, je, suis, je suis le fruit de mes parents et plus particulièrement de ma mère. Euh, J'ai une mère qui est une femme extraordinaire qui euh, mesure, comme on dit, cinq pieds, mais de par sa grandeur doit mesurer à peu près 7 pieds, surtout quand elle est en colère. Ma mère est celle qui m'a vraiment pris par la main parce que quand, par exemple, il y a eu cet événement à l'école, elle m'a sorti de l'école pendant un certain temps, donc j'ai été scolarisé à la maison par elle, et c'est elle qui va prendre en charge la question du bégaiement aussi. Donc, ma mère m'a donné toutes sortes d'outils pour être capable de m'exprimer différemment, donc j'ai appris très tôt, en fait, ce qui va m'outiller à devenir animateur de radio plus tard sans le savoir. C'est-à-dire que ma mère m'a appris à faire des pauses de voix quand c'était absolument nécessaire, pour être en mesure d'articuler respiration. Exactement, et donc d'apprendre à respirer, et c'est comme ça que je, je réussis encore aujourd'hui, parce que quand on éveille, c'est pas qu'on arrête de bégayer, c'est qu'on le, on le contrôle, en fait. Et donc, on le contrôle plus facilement. Et si je suis très fatigué, ça peut je revenir. vais bégayer. Voilà. Ouais. Et donc, euh, mais les exercices et l'apprentissage de la respiration, euh, l'apprentissage de la pose de voix, comment poser sa voix, ça vient de ma mère et c'est elle qui me l'a appris très jeune et ça va me servir par la suite pour devenir animateur de radio euh, quelques années plus tard, enfin, plusieurs années plus tard.
1: <rire> Justement, en sautant quelques années, euh, comment ça se présente du coup, cette euh, cette opportunité de travailler en radio Tu disais que toi, tu étais déjà un petit peu euh, fan, entre guillemets, de ce monde. Un peu journalistique. Oui. Que, en plus, la radio, c'est un, un média qui a un fil continu. Ça s'arrête jamais. Il y a un milliard mm -hmm. de choses à apprendre, à entendre, de la, que ce soit de la musique ou que ce soit des, des émissions ou des interviews. C'est toujours des contenus très variés, justement. Toi, comment ça se passe Parce que là, du coup, tu as tes diplômes en poche, il me semble, à ce moment-là oui, déjà.
0: J'ai mes diplômes en poche déjà. C'est euh, sauf un qui va venir deux, en fait, qui vont venir plus tard. Mais c'est une rencontre. C'est une rencontre. J'ai un copain à l'époque qui faisait de la radio communautaire, des euh, styles un peu DJ et, et tout. Puis euh, moi, après Là, on les... est toujours
1: à Québec à peu près
0: Oh Non, on est à Montréal. On est à Montréal. Et euh, moi, après l'université, bon, j'ai eu un bref, très, très bref passage dans la fonction publique et euh, que j'ai détesté, par ailleurs, mais vraiment détesté. Et donc, je m'en suis sorti très vite. Et donc, euh, ce copain me dit un jour, écoute, tu devrais venir faire de la radio avec moi euh, juste pour t'amuser. Alors, je le suis dans une station de radio qui est à Châteauguay, qui s'appelle CHAI, si ma mémoire est bonne. Et une station de radio un peu particulière parce que c'est une petite radio communautaire, mais vraiment petite, qui a une portée, une antenne, je crois, qui touche à peu près 10 000 maisons, pas plus, et euh, mais qui doit être écoutée à peu près par quatre personnes.
1: Euh, <rire> j'ai cru que tu allais euh, me dire, mais qui est écoutée par les 10 000 maisons. Non, non, non elle est écoutée par dire. à
0: peu près quatre ou cinq personnes, mais euh, à l'époque, je sais que CHI a fait très bien pour certaines de ses émissions et tout, mais c'était une petite radio communautaire, il ne faut pas nier ce qui, ce qui est, Et euh, mais c'est là que moi j'ai commencé. Euh, j'ai commencé pour m'amuser et puis finalement, de fil en l'aiguille, je me suis dit « Ah, écoute, c'est pas mal ce truc, j'aime bien ». J'ai fait un petit cours en radio euh, juste pour peaufiner, apprendre des rudiments du métier. Puis en faisant ce petit cours, j'ai fait la rencontre d'une dame qui va jouer un rôle, sans s'en rendre compte peut-être, euh, qui va jouer un rôle important par la suite parce que c'est elle qui vient me chercher et euh, m'embauche dans une station de radio à Longueuil comme animateur de son émission d'affaires publiques parce qu'elle voyait clairement que j'avais un intérêt beaucoup plus grand pour l'actualité que pour les émissions de radio musicale. Et ils avaient une volonté d'avoir une émission d'affaires publiques sérieuse avec du contenu et tout et tout. Et je dis, bah écoute, euh, ça, là, tu m'intéresses. Si c'est faire une voix dans un jukebox, euh, non, je suis pas trop intéressé, mais ça, tu m'intéresses. Et donc, c'est comme ça que j'ai entamé une carrière en radio dans cette petite station-là où je suis devenu très vite, euh, je faisais l'animation d'émission, mais je faisais aussi euh, du reportage, mais très vite, je suis devenu le responsable de la salle des nouvelles puis finalement, le directeur de l'information tout en continuant à animer l'émission euh, d'affaires publiques. Donc, j'avais la responsabilité de la salle des nouvelles et j'avais quand même un certain nombre de journalistes, dont certains ont fait carrière à Radio-Canada par la suite. Et puis, il euh, y a eu ce conflit de travail à Radio-Canada, je me souviens plus de l'année, et c'est durant ce conflit de travail-là que l'émission a commencé à avoir une plus grosse cote d'écoute parce que Radio-Canada n'étant pas en nombre, ben, il se trouve que les gens se sont retournés vers cette petite station de radio-là pour aller chercher de l'information. Puis, c'est à l'époque aussi où... Nous nous lançons sur une enquête qui est importante, qui s'appelle Technobase Rive Sud. Technobase Rive Sud est une euh, est une enquête qu'on menait en collaboration avec un autre journal de mes collègues journalistes et moi. Et euh, finalement, on est entré en collaboration. Vous savez, des fois les médias, on est obligé de travailler, de collaborer les uns avec les autres. On est entré en collaboration avec Radio Canada, et ça a donné lieu par la suite aux prémices de ce qui va devenir le scandale des commandites par la suite. Euh, donc, euh, c'est comme ça que ma carrière journalistique aussi se lance. Euh, très sérieusement, si bien que, bien, toc-toc, un jour, c'est Radio-Canada qui fait toc-toc à la porte et qui m'offre la possibilité d'intégrer Radio-Canada en me disant, écoute, voilà, on aimerait bien que tu travailles avec nous, mais, puisque tu es très jeune, on va te donner euh, deux choix. C'est soit tu vas à Matane, donc, en Gaspésie, ou soit tu vas à Régina en Saskatchewan. Mais, à moins que tu décides de rester à Montréal, mais là tu seras sur numéraire et euh, à la salle des nouvelles. Et j'ai dit non, moi sur numéraire, ça ne m'intéresse pas. J'aime l'aventure et je suis parti donc à Regina en Saskatchewan.
1: Et alors cette aventure Radio Canada à Regina, c'était c'était cool, c'était ce que t'attendais parce que des fois on, une, on vient euh... toquer à la porte, on est là, on est plein d'espoir, on se dit waouh, c'est le rêve de ma vie, c'est trop bien. <rire> et en fait la réalité elle est ah, Plus difficile quand ça prend en pleine face. Parce que là, tu partais tout seul aussi. T'as pas d'amis, t'as pas de, de famille à Regina.
0: Non, non, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Mais euh, quand je vais quitter Regina, j'aurai plein d'amis et plein de famille. Euh... <rire> bah, C'est
1: déjà l'avantage que t'as su faire ton trou là-bas.
0: Exactement. C'est que euh, ça a été une aventure humaine extraordinaire de découvrir la Saskatchewan, de surtout découvrir la francophonie minoritaire que je ne connaissais pas du tout, en fait. Moi, j'arrivais du Québec, je connaissais pas la francophonie minoritaire, et là, j'ai appris à, f... à connaître la francophonie minoritaire, j'ai appris à connaître les francesquois, j'ai appris à connaître les enjeux de l'Ouest canadien que je ne connaissais pas non plus, et j'ai peaufiné mon métier d'animateur, de radio et de journaliste. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai beaucoup appris, durant les trois années que j'ai passées à Regina, j'ai énormément appris, euh, si bien que j'ai eu beaucoup de regrets par la suite en partant, parce que c'est difficile, ça a été un gros déchirement de quitter la Saskatchewan, mais il fallait le faire, parce qu'il fallait, dans ma carrière, je voyais qu'il fallait que je passe à autre chose, et j'étais très curieux de ce qui se passait dans la province voisine, au niveau du développement économique de l'Alberta, et parce que j'ai aussi une formation comme économie, en économie également, donc j'ai très intéressé de ce qui se passait en Alberta, et c'est comme ça que j'arrive à Edmonton pour faire du documentaire radio sur le développement économique de la province et pour animer surtout une nouvelle émission du matin qui, elle, se voulait ouverte sur le monde. C'est un super projet et je pense qu'on on a livré la marchandise pendant les six années que ça a duré. Euh, ça a été six très, très belles années à animer l'émission du matin à Edmonton pour l'ensemble la, pour de l'Alberta. Ça a été extraordinaire. Autant que ce que j'avais fait à, à Regina quelques années plus
1: tôt. Et du coup, euh, au bout de six ans, six belles saisons, tu te dis bon, ça y est, mon heure, euh, mon heure est venue pour changer encore. Il faut que parce que j'ai l'impression que quelque part au fond de toi, tu sens que ta place, elle est quelque part, et que tu y vas en fait en fonction du feeling et des rencontres que tu fais. Oui. Du coup, au bout de six ans, qu'est-ce qui se passe pour que tu dises « Bon, c'était super, j'ai eu un, un super joujou entre les mains, cette émission, c'était vraiment le top, j'étais épanoui. Mais maintenant, c'est l'heure pour moi d'aller vaquer à autre chose. Et, et qu'est-ce qui a motivé ton choix
0: Alors, euh, c'est un choix très personnel. Là, il, se, il, il faut dire qu'il y a une personne qui fait son apparition dans ma vie à ce moment-là, qui est mon épouse, euh, Melissa, et qui euh, que je rencontre à Edmonton, qui par ailleurs aussi journaliste, ancienne radio canadienne, également, mais euh, ben à l'époque n'était pas Radio-Canada, mais qui, euh, elle, pour sa carrière, estime que c'est mieux de quitter l'Alberta. Et moi aussi, je pense que j'étais arrivé, euh, j'avais fait le tour de la question, j'avais couvert beaucoup d'enjeux et, pour moi, il y avait un nouveau projet d'émission qui ne me correspondait plus vraiment. J'ai toujours conçu mon métier comme étant euh, souvent un travail qui se fait à deux, ma complicité avec mon réalisateur pour qu'on s'entende. Sinon, pour moi, ça fonctionne pas vraiment. J'avais un réalisateur extraordinaire qui venait de quitter, non, pas que je ne m'attendais pas avec son successeur, mais le projet le nouveau projet d'émission ne me convenait pas. Et quand ma conjointe va m'annoncer qu'elle euh, préfère quitter pour des raisons familiales, puis aussi parce qu'elle a une très belle opportunité à Toronto, à Radio-Canada, Ontario, ben je vais dire ben, « Très bien, moi, tu, on y va, je te suis ». Et quand j'arrive à Toronto, donc je n'ai pas d'emploi. C'est volontaire, j'ai quitté Radio-Canada. Elle arrive à Toronto. Moi, bon, je fais les, les formalités et tout du déménagement. Je J'arrive à Toronto, mais pas très longtemps, parce que je m'en vais en Europe pendant quelque temps, euh, en Angleterre. Et puis, par la suite, euh, quand je reviens à Toronto, j'avais eu la chance de rencontrer, en 2005, lors d'un passage à Toronto, euh, Sonia Boisvert, qui était chef des émissions euh, à ce moment. Euh, quand je suis revenu à Toronto, mais en 2005, c'était la réalisatrice de l'émission du matin. Et je suis venu travailler à Toronto pendant quelques mois en 2005. Avec Sonia, on avait une très très belle, on avait développé une très belle complicité. Et c'est elle qui euh, me dit, écoute, euh, viens un peu ici là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour toi. Et euh, c'est comme ça que j'ai été convaincu de, de, de me joindre à l'équipe de, de Radio Canada Ontario euh, à l'émission du matin. Puis je, je dois avouer que j'aurais probablement dit non si je n'avais pas vu mes collègues de travail à l'œuvre, parce que. Euh, pour moi, une émission, c'est pas juste un animateur, c'est une équipe qui travaille ensemble. Et quand je suis arrivé, la, la réalisatrice, je la connaissais déjà très bien, c'était Isabelle Routier. J'ai une très belle relation d'amitié avec Isabelle, que, avec qui j'avais collaboré sur des projets d'émissions nationales, euh, sur la Coupe du Monde, des choses comme ça. Et euh, Isabelle est donc réalisatrice de l'émission, mais à l'époque, je fais la rencontre de Julien Manuguerra, qui est alors chroniqueur sportif, et bien sûr de Marjorie Ruhlman, euh Marjorie Murphy, qui euh, est alors chroniqueuse culturelle. Et c'est là que je me suis dit, non, là j'ai quelque chose à faire avec cette équipe-là pour en faire une émission qui va réellement ressembler au visage francophone de Toronto. Parce que c'était l'objectif, c'était d'avoir une émission qui ressemble essentiellement aux francophones de Toronto. Et les francophones de Toronto ont une particularité qu'on retrouve un peu nulle part ailleurs au Canada, c'est que ce sont des francophones qui sont issus de l'immigration et qui ont une culture qui est aussi particulière, extrêmement diverse, parce que vous avez des gens d'origine africaine, vous avez des gens d'origine française, d'origine belge, d'origine suisse, et tout ça, c'est un espèce de melting pot qui vit ensemble. Et d'origine québécoise, vous avez tous ces gens-là ensemble, et des franco-ontariens, et je trouvais qu'il fallait trouver à Toronto une particularité, une unicité, en fait, à une émission où chacun allait entendre sa voix, sa culture. Alors, on avait un chroniqueur culturel français, une... une euh une chroniqueuse culturelle française, mais un animateur qui était africain, mais tout aussi québécois que franco-canadien parce qu'il avait vécu partout. Et donc, là, ça me permettait, je voyais là, OK, là, c'est une émission avec cette équipe-là, si on est capable de la maintenir et de lui donner les conditions dans lesquelles elle va pouvoir évoluer et surtout le temps de parole pour s'exprimer, bien, on va être en mesure d'avoir une recette absolument gagnante où chacun va y trouver son compte. Alors, on a conçu une émission avec des… des là, je livre des secrets, là, aujourd'hui, avec des, des des volets parce que tout était pensé, c'est-à-dire qu'on savait très bien que l'émission, l'auditeur torontois n'écoute pas très rarement trois heures sans arrêt.
1: C'est
0: vrai. Ben écoutez par bloc de 20 minutes. Donc, en fait, que ce qu'on a fait, c'est qu'on faisait plusieurs mini-émissions dans la même émission pour s'assurer que tout le monde y trouve son compte. Et je crois que ça a bien fonctionné, euh, du moins le temps que ça a pu durer. Malheureusement, par la suite, il bah, y, y a des questions personnelles, les gens finissent par partir, on les remplace, euh, Julia est parti, Jean-Philippe est arrivé et Jean-Philippe a amené aussi justement une composante culturelle québécoise aussi à l'émission. Euh, Jean-Philippe est arrivé, euh, on a ajouté d'autres joueurs également euh, y, euh, qui, sont, qui sont joués à l'équipe, Ami Poulin, Il euh, y a toutes sortes de personnes qu'on a fait venir dans l'émission pour rajouter aussi une couleur qui correspondait essentiellement à la francophonie torontoise. C'est vraiment une émission qui. À mon sens, c'était unique parce qu'elle était conçue pour ressembler à son auditoire et non forcer un auditoire à écouter une émission de radio qui ne qui ne lui ressemble pas nécessairement en lui disant essentiellement « Voici le choix qu'on te donne, t'as pas le choix, c'est la seule que t'as ». Là, c'était pas ça du tout, c'était « On va composer quelque chose qui va vous ressembler de cette façon vous allez vous reconnaître chaque fois que vous allez ouvrir la radio, vous allez reconnaître les thématiques, les accents, la musique, les sujets, l'humour, qui vous ressent. Et donc, c'était vraiment ça l'objectif de cette émission. Et je pense qu'elle a bien fonctionné pendant
1: C'est marrant parce de qu final, quand on écoute un peu ce que tu dis, le fil rouge, c'est toujours cette notion d'inclusion, en fait, d'inclure tout le monde, que personne ne se sente un peu sur le côté. Parce que, comme tu dis, ce n'est pas parce qu'on est francophone et qu'on vit à Toronto qu'on a les mêmes centres d'intérêt les uns les autres. Absolument. Absolument. Et ce qui nous rassemble, ce qui nous réunit tous ensemble, c'est la langue qu'on parle, oui. au final. Oui, oui. Mais d'un point de vue culturel, et puis même quelqu'un qui vient, qui est né de France, a même, lui-même son propre bagage. Il peut être de parents asiatiques. Il peut être euh, originaire d'Australie, mais il est né en France, il a cette culture française et il apporte aussi son petit grain à moudre dans la société, justement. donc euh, Non, c'est rigolo parce que ce fil rouge, il continue, puis il continue même après, puisque après Radio-Canada, à un moment donné, tu as fermé la porte de euh, oui. ce nouveau chapitre. Et tu as décidé, alors ça, c'est un... Enfin, tu as décidé, ça s'est mis sur ton chemin, je pense, parce que <rire> comme euh, en général, c'est plus ça ce qui se passe dans ta vie. Surtout, CV, il y a marqué en Boonsman. Oui, Qu'est-ce que c'est que l'Ambudsman Alors en plus je le dis très avec un très bel accent. Est-ce oui. que tu peux expliquer un petit peu aux auditeurs de chaque FM c'est quoi cette notion et quel a été ton poste au sein de ce bureau
0: Très bien. Le rôle d'Ambudsman, c'est intéressant parce que j'ai commencé au commissariat au service en français de l'Ontario et pour moi ce qui était important c'est que j'ai une identité francophone. Je me suis beaucoup intéressé à la question des droits linguistiques des francophones pendant mes années à la radio. Euh, mes années comme journaliste, j'ai fait énormément d'entrevues, écrit aussi beaucoup sur la question des droits linguistiques des francophones, que ce soit en Saskatchewan, en Alberta ou euh, en Ontario. Euh, je voyais surtout les enjeux qu'on vivait en tant que francophone. Et moi-même, je venais d'être père, puis je voyais les enjeux également qui se posaient à moi, parce que quand vous devenez parent, il y a tout un univers qui commence à s'ouvrir à vous, qui est celui de l'éducation que vous ne connaissez pas nécessairement. Et là, soudainement, quand tu es confronté à ça, tu te mets à voir les limites de, de l'accès aux services en français. Et donc, pour moi, c'était un peu naturel quand cette opportunité-là s'est présentée. Ça faisait déjà un certain nombre de temps que je songeais à un départ de Radio-Canada. Je dois avouer, j'ai la grande révélation aujourd'hui, j'y ai pensé pendant deux ans et demi. Donc, c'était vraiment une réflexion. J'avais pris ma décision. Je savais qu'à un moment donné, à peu près à telle date, j'allais arrêter donc il fallait que je construise une carrière après ces carrières là et on le sait une carrière dans les médias c'est quelque chose qui vous tâte à vie l'après n'est pas facile pour tout le monde on le réussit et
1: c'est difficile aussi quand ça faisait longtemps parce que toi tu étais Exactement. quand même dans ce monde de la radio ouais. depuis quelque temps puis tu avais pu bouger un peu à divers endroits ouais. tu as pris des expériences différentes de toutes les toutes les radios, de toutes ces personnes, oui. de toutes ces rencontres. C'est sûr que la cassure, à un moment donné, on se dit « est-ce que c'est bon ?» Oui, que
0: puis en et même temps, il y a, une chose, de... y a une chose qui est importante, c'est que on est habitué d'être sous la lumière en permanence. Et euh, on est des êtres humains, on a tous des égaux. Et donc, quand on est sous la lumière en permanence, eh bien, à un moment donné, penser que ça va s'arrêter un jour, pour certains, c'est difficile. Mais il faut le préparer, il faut accepter et il faut savoir justement, oui, ça va arrêter. Et dans mon cas, c'était aussi, il faut que ça s'arrête pour que je passe à autre chose. Et donc, pour moi, c'était clair. J'avais déjà en tête une date. Je suis parti plus tôt que prévu en passant. Euh, je suis okay. parti euh, presque deux ans avant la date que j'avais que j'avais prévu parce que euh, bon il se passait beaucoup de choses puis j'ai eu une opportunité euh, euh, au commissariat que euh, et je savais que le commissariat était en train de se construire à quelque chose de nouveau. Je voulais aller travailler avec le commissaire en hein, question qui était en poste à ce moment-là. Je pensais que c'était une personne avec qui j'allais apprendre beaucoup. Donc c'est comme ça que le passage s'est fait assez naturellement et euh, donc le rôle de le commissaire, euh, le, le rôle à ce moment-là que j'ai, c'est un rôle d'enquêteur, d'enquêteur principal, donc de mener des enquêtes administratives sur le respect ou non des obligations législatives des ministères et des organisations gouvernementales quant à la loi sur les services en français. Autrement dit, protéger les francophones et observer, m'assurer que les gouvernements
1: tout accès à tout.
0: Exactement, et qu'il n'y ait pas de manquement aux obligations législatives par les institutions provinciales. Il s'est passé ce qui s'est passé le 15 novembre 2018, c'est-à-dire que le gouvernement provincial a pris donc la décision de fermer le, le commissariat aux services en français comme il l'était à l'époque et de transférer les responsabilités du commissaire vers l'Ombudsman de l'Ontario. Et c'est comme ça que j'arrive donc à l'Ombudsman de l'Ontario, rescapé parmi les quelques rescapés de l'équipe du, du, euh, du bureau du commissaire au, euh, à l'Ombudsman de l'Ontario et dont je deviens le premier gestionnaire des enquêtes à ce moment-là. Et très vite, je me rends compte que c'est plus tout à fait la même chose. C'est une organisation qui est très différente. Qui euh, L'ombudsman, c'est un officier de la législature, le commissaire aussi est un officier de la, de la législature, mais il avait une interprétation de son mandat qui était différente. Il estimait qu'il devait être proactif. L'ombudsman a une notion et une interprétation de son mandat qui est très différente. Ce n'est pas de ne pas être proactif, mais c'est-à-dire que l'ombudsman joue un rôle qui est un peu plus en retrait. Il va se baser essentiellement sur les plaintes qu'il reçoit pour pousser le gouvernement à l'action, alors que le commissaire voyait plutôt une action proactive de recommandation sans avoir nécessairement à tendre des plats. Donc, on, on y a une. une la logique était
1: dans l'autre sens, fait. en fait.
0: Exactement, voilà. Et donc, moi, je ne me trouvais plus à ma place et euh, j'ai fait le choix de quitter ce bureau-là. Et pour finalement, et c'est là que j'ai été nommé comme commissaire en équité et droit de la personne au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, le CPO.
1: Et justement, parle-nous un petit peu de, de ce rôle. Et puis, il me semble que tu as une double casquette. Si oui, je me alors j'ai. J'ai
0: une, une grosse tête. Alors j'ai deux de cas, de casquettes. <rire> mon rôle, mon rôle au, au conseil scolaire est assez. Euh, il est. J'ai un rôle double justement encore au conseil scolaire. C'est-à-dire que j'ai un rôle d'emboutissement à l'interne. C'est-à-dire que je reçois et je traite des plaintes qui émanent de l'ensemble de la communauté scolaire. Qui touchent l'équité et les droits de la personne. Donc et du coup
1: pas forcément que de parents, ça peut être également ça des professeurs ou
0: du, du membre
1: de l'édu, fin ok des membres oui. de l'éducation. Ouais.
0: Exactement et des élèves aussi parce que les élèves ont aussi le droit. Il faut savoir que le CPO c'est quand même 45 40 45 écoles, euh, c'est un territoire qui est immense, c'est 18 000 élèves. Ah oui. 5 000 donc, il y a, a
1: forcément quelques élèves qui ont deux trois trucs à dire.
0: Exactement et donc euh, ça me permet justement de pouvoir à travers ces plaintes Là, de faire des recommandations pour bonifier l'offre de service pour les euh, pour les élèves essentiellement ou pour les employés. Mais aussi j'ai un rôle qui est beaucoup plus stratégique qui est dans la, le, le positionnement stratégique du conseil quand il s'agit d'équité, diversité et inclusion. Je suis une entité qui est indépendante de la gestion donc je je suis pas un cadre exécutif du conseil mais une entité qui est à part qui a coup, ça donne
1: un... une plus plus de liberté aussi oui
0: et surtout plus de légitimité également et plus d'indépendance dans mon action puisque j'enquête essentiellement pour m'assurer que le conseil scolaire respecte ses obligations euh, législatives et respecte aussi ses politiques. Mais aussi, en même temps, je l'aide à mettre en place de nouvelles politiques et de nouvelles directives administratives quand il s'agit d'équité, diversité et inclusion. Donc, mon, mon mandat est assez, euh, est assez complexe dans la mesure où aussi j'agis comme conseiller également auprès de la direction de l'éducation, mais aussi des conseillers scolaires. Donc, un peu voilà, grosso modo, en résumé, mon, mon mandat au CPO. Mais je suis aussi, depuis euh, juin de 2022, le vice-président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, la FCFA. Ce qui me permet de poursuivre ma réflexion et surtout mon engagement vis-à-vis -vis des droits linguistiques des francophones au Canada. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation où il y a lieu d'être inquiet quand il s'agit des droits linguistiques, des francophones à travers le pays, des francophones vivants en milieu minoritaire, on est en train d'assister à des reculs dans des provinces où, par exemple, les droits sont de moins en moins respectés, où, par exemple, l'accès à l'éducation de langue française est de plus en plus difficile, où l'accès à des soins de santé en français est difficile, voire impossible à certains endroits.
1: C'est ce que j'allais dire. Il y a même des endroits où c'est le néant, quoi. Il n'y a pas grand Exactement. chose. Exactement. Il n'y a pas grand voilà. chose même à se mettre sous la dent et que bah en plus quand ça touche la santé et qu'on est atteint de quelque chose il n'y a rien de mieux que de pouvoir s'exprimer dans sa langue pour dire exactement ce qu'on ressent et chercher ouais. ses mots en anglais quand bien même on est bilingue totalement ça n'a pas le même sens quand on le dit en fait
0: ouais et en fait on n'est jamais bilingue totalement <rire> et encore plus quand que... ça
1: touche la maladie exactement. et ce genre de choses qui sont hyper subtiles hein. gratter et piquer c'est pas la même chose quand on le ressent et même pour un docteur savoir si ça te pique ou si ça te gratte c'est pas pareil c'est important en tout cas, personnellement, je trouve qu'au niveau de la santé, c'est plus de pouvoir s'exprimer dans la langue de ce choix.
0: Oui, et d'ailleurs, on a beaucoup de défis en ce moment. Que ce soit, on voit un poids démographique qui fond à vue d'œil, les francophones sont de moins représentent une proportion de plus plus en plus petite de la population canadienne hors Québec. Donc, il faut absolument mettre en place des choses. Donc, en ce moment, bon, il y a toutes les discussions sur le projet de loi C-13, sur la nouvelle loi sur les langues officielles, le programme d'appui aux langues officielles, euh, les cibles en immigration. On a beaucoup de dossiers sur lesquels il faut absolument travailler en ce moment pour s'assurer, veiller à une pérennité réelle des francophones euh, hors Québec. Qui est-ce qu'on va aller chercher, justement, pour renforcer ces communautés-là maintenant donc, comment est-ce qu'on va chercher ces personnes-là? Comment est-ce qu'on va s'assurer que les nouveaux, que les nouveaux arrivants francophones Bien, reste dans les communautés et s'installe pas juste dans les grands, dans les grands centres urbains que sont Toronto ou Calgary ou Ottawa ou Moncton ou Vancouver, mais qu'ils aillent justement dans des petites dans des plus petites communautés. Je pense, par exemple, à, en Ontario, à Welland, par exemple, qui est une communauté aussi, Sturgeon Falls au nord, qui est une communauté en déclin. Euh, Sudbury, c'est quand même assez, c'est déjà un peu plus gros, mais on a plein Bonnyville, Saint-Paul, en, en Alberta, Val-Marie. Bon, Val-Marie est déjà très petit, par exemple, en Saskatchewan. Donc, il faut essayer de s'assurer qu'il qu y ait une, qu y a un attrait du français. Et pour qu'il y ait un attrait, il faut qu'il y ait des structures pérennes qui existent pour que les gens puissent s'installer et puissent vivre en français. Parce qu'actuellement, et certainement, vous allez me dire que c'est peut-être ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire qu'à l'extérieur du Canada on dit aux gens que le Canada est un pays bilingue mais oui. dans la réalité c'est
1: pas, pas ça <rire> je suis voilà. des oui à non non oui ça paraît en, en vrai quand moi je viens de France et quand on parle du Canada et que j'en parle autour de moi on me dit ah mais le, le Canada c'est le cousin de la France ouais. non le Québec à la limite un cousin éloigné de par ta tante la cousine de ta ouais. mère tu vois ce genre de choses exactement voilà mais le pays en tant que tel pour moi j'ai je travaille chez chaque FM donc du coup je suis mm -hmm. dans un milieu plutôt francophone, mais c'est vrai qu'une fois que j'ai passé la porte de la radio, boum, je repars en anglais. Ouais. Donc, euh, ouais, bilingue, moi-moi.
0: Euh, Exactement. C'est un pays, et c'est ça, il faut le rappeler, il faut rappeler la réalité aux gens. C'est un pays dans lequel on a le droit de se faire servir par les, les institutions gouvernementales fédérales dans les deux langues officielles. Et il y a, y a différents leviers de complexité à ça dans des régions désignées, par exemple en Ontario, s'il s'agit des services gouvernementaux provinciaux. Et à un moment donné, tout ça aussi n'a plus de sens. C'est-à-dire que tu as le droit finalement d'être francophone à certains endroits et, et d'exprimer de, ta culture, puis à d'autres, tu pas le droit. Comment ça se fait que si tu vis à Toronto et que si tu travailles à Toronto mais que tu vis à Pickering. À Pickering, tu plus le droit d'être francophone parce que tu pas dans une région désignée. Il y a une incongruité là-dedans qui, qui devient assez énervante dans la mesure où on par se dire « Mais non, on se moque de moi, là. moi, je n'ai pas le droit. » Pourtant, la loi dit que... Alors, il y a du travail à faire pour faire respecter euh, cette identité francophone et surtout s'assurer que l'identité francophone canadienne devienne qu'un sentiment d'appartenance de l'ensemble des Canadiens à cette identité francophone Présentement, il y a juste ces francophones qui se battent pour leur identité, parce que les autres Canadiens ne se l'approprient pas, cette identité francophone, comme si c'était une identité culturelle canadienne, une expérience canadienne. Donc, c'est juste une expérience pour la petite bande de francophones qui, qui, qui t'excitent parce qu'ils veulent des droits, et si tu leur donnes pas, ils te poursuivent devant les tribunaux. Donc, vient un moment où, non, c'est une réalité canadienne, il faut, à un moment donné, qu'on réussisse à convaincre, nos concitoyens anglophones qui font partie de la majorité que non, mais ça fait partie de la construction de notre pays, ça fait partie de l'identité de ce que nous sommes en tant que population canadienne et que ça va être très important à un moment donné que chacun puisse être en même temps un porteur de cette voix francophone-là, un porteur de cette culture qui fait partie de l'identité de
1: lui. Alors je pourrais t'écouter parler de ça des heures parce que je trouve que c'est un sujet primordial surtout en ce moment avec euh, cette nouvelle loi dont on avait un peu abordé le, le sujet avec la ministre des Langues Officielles euh, qui était venue nous voir justement oui. à Choc, euh, Choc mais Voilà, c'est un sujet très important et enfin, très important et en même temps qu'on a l'impression qu'il passe un peu inaperçu parce qu'on est tellement en milieu minoritaire qu'on se dit bah on n'en parle pas assez en fait, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Malheureusement, cette heure d'interview arrive déjà à sa fin. Et ouais, ça passe vite quand on s'amuse. Oui. Alors du coup, j'ai une petite dernière question pour toi Yves-Gérard. Qu'est-ce que tu dirais au petit garçon de 6 ans qui vient de se faire agresser par son professeur parce qu'il est noir, parce que je vois pas d'autre excuse <rire> mm -hmm. euh, que ça. Qu'est-ce que tu dirais à ce petit garçon aujourd'hui en étant l'homme que tu es devenu aujourd'hui
0: Ouais, je lui dirais c'est la première et la dernière fois. Il n'a pas le droit d'accepter ça. Et je lui dirais ce qu'il a fait, crie, crie très fort et crie le plus longtemps possible parce qu'il n'y a personne qui peut te faire
1: ça. Et eh ben écoute, c'est sur ce beau message, <rire> j'ai rien d'autre à dire. J'ai trouvé ça poignant. Merci beaucoup euh, Yves Gérard Meullecot pour ce bel entretien. C'était vraiment un plaisir d'avoir pu partager ton histoire avec les auditeurs. De de chaque FM 1051, on sent ce, cette envie de bien faire, cette envie de pouvoir faire en sorte qu'on vive dans un monde meilleur, un monde où tout le monde peut être inclus. Donc merci pour ton engagement dans cette belle communauté francophone. C'était vraiment un plaisir d'avoir pu échanger avec toi et puis j'espère que ça a pu faire plaisir à de nombreux auditeurs de chaque FM 1051 qui se disent que voilà il y a encore du chemin à faire et qu'il y a des personnes qui sont là à faire ce qu'il faut pour que les choses avancent. Donc merci beaucoup Yves Girard encore une fois d'avoir pris ton temps pour discuter avec nous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Nathalie, ce fut un plaisir, puis une autre fois. À très bientôt. Pour une deuxième heure, on sait jamais.
1: Exactement, sait-on jamais. En tout cas, c'était Nathalie Salmeron dans Nos Francophones ont du talent, une émission qui, je le rappelle, est rendue possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci beaucoup, Yves Gérard.
0: Merci beaucoup, Nathalie.